0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Hallo zu unserem Podcast. Wir wollen heute sprechen über Fernwärme. Das ist so ein Wort, ja das hört man heutzutage so viel und wenn man dann mal ein bisschen nachbohrt, Sagen alle, so richtig weiß ich gar nicht, was Fernwärme ist. Das wollen wir heute klären. Was ist Fernwärme? Wie kommt die überhaupt zu mir ins Haus? Und ist die jetzt wirklich so umweltfreundlich oder ist sie es nicht? Ähm, am besten erklären kann mir das Bastian Stegemann. Der ist Leiter Nah- und Fernwärme- und Prokurist bei DEW 21, also Strom, Wasser, Gas und Wärmeversorger aus Dortmund, Grundversorger. Hallo, Herr Stegemann.
0: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir wollen eigentlich klären, ob die Fernwärme unsere Wärmeversorgung der Zukunft ist oder ob sie nur so ein kleines Bausteinchen ist, wenn wir hoffentlich am Ende dann haben. Aber lassen wir uns am Anfang wirklich mal über Fernwärme reden. Was ist denn das überhaupt? Ja, die Frage
0: bekomme ich tatsächlich in letzter Zeit häufiger gestellt. Ähm, vielleicht bin ich da auch so ein kleines bisschen betriebsblind, weil äh, für mich ist das natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber in jedem Gespräch mit Laien bekomme ich dann doch mit, dass man es doch von der Pike auf erklären muss nochmal. Der Name sagt es eigentlich schon. Fernwärme, Wärme, aus der Ferne. Ähm, man, man muss sich das vorstellen wie ein, ein, ein großes zusammenhängendes Heizungssystem, was man dann nicht in einem Haus hat, sondern ein zusammenhängendes Heizungssystem für eine ganze Stadt.
1: Wo ist der Unterschied zu irgendeinem Kraftwerk?
0: Ich sag mal, ich habe jetzt hier ein Kohlekraftwerk,
1: das liefert mir doch auch den Strom, um dann meine Wärmepumpe zum Beispiel zu betreiben.
0: Ja, das ist tatsächlich vergleichbar. Man hat ein, eine zentrale Quelle ähm, und dann über die Leitung im Strom dann die Verteilung äh, bis zum Kunden. Und in der Fernwärme ist es ähnlich. Man hat sinnvolle Quellen. Und das ist jetzt der große Vorteil mhm. auch der Fernwärme. Man schaut in Städte, in Kommunen, wo sind sogenannte Abwärmequellen, sinnvolle zu erschließende Wärmequellen, die häufig sowieso da sind. Ähm, die werden eingebunden in das System und die ähm, dann an einzelnen zentralen Stellen Anfallende Wärme wird über Leitung bis in die Haushalte transportiert. Aber es ist eben nicht das Kraftwerk, genau. was die für Anwärme liefert, sondern? Genau, also es macht wenig Sinn ähm, zentral Gas zu verbrennen ähm, und dann äh, über Leitung dann in die Haushalte zu, zu transportieren. Dann kann man das Gas, auch meiner persönlichen Meinung, besser dezentral mhm. in dem Haus ähm, verbrennen und die Wärme bereitstellen. Das ist auch nicht äh, der, der zukunftsorientierte Zweck der Fernwärme. Fernwärme ähm, soll sinnvolle Quellen einbinden. Wie gesagt, hatte ich gerade schon mal erwähnt, Abwärme beispielsweise aus Rechenzentren. Es entstehen immer mehr Rechenzentren in, in Großstädten und da fällt unfassbar viel Wärme an und die kann über Fernwärmesysteme genutzt werden und dann ähm, nicht wie heute an den meisten Stellen sinnlos über Tischkühler in die Umwelt gegeben werden, sondern die Wärme wird in das System eingebunden und dann als Raumwärme für die ähm, Gebäude Bereitgestellt. Bei Wasserstoff hören
1: wir, das könnte dann demnächst mal durch Gasleitungen äh, transportiert werden. Wie kommt
0: die Fernwärme zu mir ins Haus? Ähm, da muss man natürlich dann auch Leitungen bauen. Ähm, auch bei der Nutzung von Wasserstoff in, in bestehender Gasinfrastruktur wird das nicht an jeder Stelle funktionieren, sondern auch da müssen Leitungen erneuert werden, wenn am Ende des Tages tatsächlich auch Wasserstoff in dem klassischen Erdgassystem genutzt werden sollte. Ähm, auch bei Fernwärme muss man natürlich äh, die Leitung ähm, an den Stellen, wo heute noch keine Fernwärme liegt, ähm, erstmal bauen. Das ist ganz klar.
1: Das heißt, wir sehen das auch in vielen Städten, dass im Moment wahnsinnig viel aufgerissen wird. Ein Grund dafür ist durchaus auch die Fernwärme.
0: Genau, in fast jeder Stadt wird, Großstadt wird aktuell Fernwärme äh, ausgebaut nicht in jeder Stadt ist Fernwärme sinnvoll, auch da kommen wir vielleicht später noch zu, man muss gewisse Rahmenbedingungen haben, man muss erstmal sinnvolle Quellen haben, die man erschließen will, die man einbinden möchte in das System und man muss auch einen hohen Wärmebedarf haben, also da wo viel dichte Bebauung ist, das ist dann in den Innenstädten logischerweise und in, in dicht bebauten Gebieten, aber gerade in diesen Gebieten tun Baustellen natürlich auch entsprechend weh. Diese
1: Leitung, über die wir gerade gesprochen haben, das geht also nicht, dass man das durch eine Gasleitung schicken könnte oder auch durch eine normale Stromleitung, da braucht man spezielle Leitungen für. Ja.
0: Jetzt werden wir sehr technisch, aber so. das, das ist ganz wichtig, das ist der wesentliche Unterschied auch zu Gas und Strom. Das ist ein in sich geschlossenes System und man hat immer zwei Leitungen. Man hat einen Vorlauf, wo dann die, die hohen Temperaturen äh, in die Heizungssysteme geleitet werden und immer noch eine zweite Leitung, das ist der sogenannte Rücklauf, wo dann das abgekühlte Wasser, was durch die Erstellung der Raumwärme abgekühlt wurde, zurückgeführt wird äh, zu der Wärmequelle und da wieder aufgeheizt wird. Also immer zwei Leitungen nebeneinander, das ist der große Unterschied auch zu einer Gasleitung. Und deswegen können wir auch keine anderen äh, Leitungen nutzen. Und natürlich müssen Wärmeleitungen auch isoliert werden, und, weil sie ja entsprechend Wärme transportieren. Wenn wir über andere Wärmequellen
1: sprechen, dann sprechen wir darüber, dass wir zum Beispiel neue Heizungen brauchen, dass wir vielleicht auch neue Fußbodenheizungen brauchen, statt der alten Heizkörper. Wie ist das bei Fernwärme? Wie kommt die in meine Wohnung?
0: das ist, sagen wir mal, ein, ein Vorteil beispielsweise gegenüber der Wärmepumpe, dass man mit den Temperaturen, die heute eine Gastherme klassisch bereitstellt, auch in der Fernwärme zumindest in den meisten Systemen Stand heute kein Problem hat, dass man, äh, sagen wir mal, in sehr kompakter Bauweise, das ist auch noch ein Vorteil der Fernwärme, dass man die Übergabestationen, so heißen die, im Fachjargon eins ähm, zu eins äh, einbauen kann und die, die Gasheizung oder Ölheizung ähm, ausbauen kann, ähm, sodass man da in der sogenannten Sekundärtechnik, in der Heizungstechnik im Gebäude ähm, kaum Veränderungen vornehmen muss. Wenn ich jetzt selber Hausbesitzer bin, das äh, muss ich mal dazu sagen, aber auch als Mieter natürlich, ich hab dann, ich brauche gar keine Heizung mehr, oder? Genau. Also, wir als DW21, so machen es viele andere auch. Wir bieten zwei Modelle. Die eine Variante ist genau die, dass wir die, die, die sogenannte Übergabestation, die die Heizung dann ersetzt, die auch deutlich weniger technische Komponenten hat, logischerweise, dass die dann bei uns im, im, im Betrieb bleibt und der Kunde am Ende nur die, die Wärme bereitgestellt bekommt und dann keine Technik mehr zu verwalten hat. Im. Das heißt, ich brauche keinen Gasbrenner mehr und genau. ich brauche auch keinen Ölkessel
1: mehr oder sowas in dieser Art. Äh, was muss ich investieren, wenn ich angeschlossen werde ans Netz?
0: Da, da kann ich keine, das, die große Frage ist immer, wie aufwendig ist der Anschluss ja. ähm, ähm, und deswegen kann ich da auch gar keine Aussage zu treffen. Es geht von... Von, von null äh, bis bis äh, auch durchaus äh, Beiträge, die zu leisten sind. Äh, für uns ist am Ende wichtig, dass man einen Kunden sinnvoll anschließen kann. Aber wenn jetzt der der Interessent äh, bis Kilometer oder oder auch mehrere hundert Meter von dem Bestandsnetz entfernt ist, muss relativ viel investiert werden. Ähm, deswegen ist für uns auch so eine hohe Kundendichte sehr sinnvoll. Wenn jetzt äh, entlang einer Straße jeder Kunde ans Netz angebunden werden möchte, dann wird es für den einzelnen Kunden sehr, sehr günstig. Wenn aber nur der letzte Kunde entlang einer Straße angebunden werden wird, dann, dann, dann ist es für uns als, als Fernwärmenetzbetreiber äh, in, in keinster Weise wirtschaftlich darstellbar, den ohne Kostenbeitrag des Kunden anzuschließen. Und deswegen ist, äh, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, ist halt für Fernwärmesysteme sehr wichtig, eine ne sehr, sehr hohe Kundendichte innerhalb des Systems. Genau, das wollte ich
1: jetzt nachfragen. Das heißt, es ist sinnvoll für Gebiete mit vielen ja, mehr Familienhäuser, genau, sag ich einfach. Genau,
0: mal. genau. Also, Fernwärme kann so in Städten, in Großstädten, da kommen wir vielleicht auch noch zu, ähm, den urbanen Raum versorgen. Das ist am Ende, so wie in Dortmund, wird das ungefähr 30 Prozent des gesamten Wärmebedarfs sein, den man über, das, über Fernwärmesysteme oder ein großes System bereitstellen kann. Im ländlichen Raum, ähm, und wo man halt auch Einfamilien, Zweifamilien, Dreifamilien-Aussiedlungen hat, da ist Fernwärme wahrscheinlich langfristig er nicht die erste Wahl. Da muss es schon sehr sinnvolle Wärmequellen geben in der Nähe, die man erschließen möchte. Ansonsten würde man da eher weiterhin dezentral die Wärme bereitstellen. Quellen haben Sie gesagt, Abwärme? Genau, da gibt viel. Genau, es gibt viele also Sie haben, glaube ich, irgendwie
1: so ein großes, äh, ja, Tonerwerk, sag ich einfach mal, <lacht> ja. irgendwie diese so, so ne, Gasrusswerke. Gen, die. Genau,
0: also Genau, Abwärme ist für mich, ja. es gibt fünf, sechs, sieben, acht sinnvolle Wärmequellen, die man sicherlich einsetzen kann in Wärmesystemen. Für mich das Einfachste ist natürlich Wärme zu nutzen, die, die ohnehin emittiert wird, die ohnehin freigesetzt wird und das, in Dortmund haben wir da vier, fünf Potenziale, große Potenziale. Das allergrößte Potenzial haben wir jetzt schon eingebunden. Das sind, hatten Sie gerade gesagt, die deutschen Gasrußwerke, die halt über Jahrzehnte in ihrer Produktion die Wärme über Tischkühler in die Umwelt abgegeben haben. Und die haben wir jetzt eingebunden in das Fernwärmesystem Dortmund, womit wir Stand heute über 80 Prozent schon der vorherigen Gasverbrennung einsparen können. Also Käseglocke über Dortmund, 80 Prozent CO2-Einsparung dann über dieses neue System. Geothermie. Sowas zählt nicht zu Fernwärme, das heißt selber irgendwie. Doch, doch also ja, das auch. Da haben wir, äh, ich selber als Techniker äh, glaube fest daran, dass langfristig das Thema Geothermie und auch Tiefengeothermie mhm. ist jetzt für die Fernwärme gesprochen. Mhm. Ähm, auch da macht es natürlich viel mehr Sinn, äh, eine große Tiefengeothermieanlage zu bauen, anstatt dass man jetzt, sagen wir mal, für jedes Einfamilienhaus eine Bohrung äh, machen würde. Ähm, und äh, eins ist sicher, in hinreichender Tiefe ist es immer warm genug. Ähm, die, es ist nur die Frage der Technik und des Risikos, ähm, des technischen Fortschrittes, wann man die Wärme äh, sinnvoll nutzen kann. Für Fernwärmesysteme muss die Wärme nicht so heiß sein, wie jetzt für eine Stromproduktion und dergleichen, sodass ich das durchaus auch bei uns im Ruhrgebiet als langfristig sinnvolle Grundlastwärmequelle ganzjährig zur Verfügung, unabhängig von Wetterbedingungen, äh, äh, eine Energiequelle, die sehr gut zu ähm, Fernwärmesystemen passt. Jetzt ist es nur bei uns in Dortmund so, wir haben heute noch so viel Abwärmequellen, die wir einbinden können. Da haben wir eine, noch eine Liste von drei, vier weiteren Potenzialen. Ähm, sodass wir uns erstmal anschauen können als Dortmund, ähm, wie machen es andere. Wir können gut Grundlagenuntersuchungen durchführen, wir können Sondierungen durchführen, wo gute Standorte für solche Anlagen sind. Äh, aber wir haben nicht so den Handlungsdruck, weil wir diese Abwärmequellen haben. Alle anderen Großstädte, so wie München, die haben auch schon einige Anlagen im, im Dauerbetrieb. Das heißt, wie darf ich mir das vorstellen, da wird eben ein paar
1: tausend Meter oder 100 Meter, ich weiß nicht, irgendwie gebohrt?
0: Genau, also sagen wir so, als Laie von betrachtet eine ganz einfache Technik, ein Detail extrem kompliziert und anspruchsvoll natürlich. Es werden, werden zwei Bohrungen durchgeführt, ein, auch wieder ein Vorlauf, ein Rücklauf. Da gibt es verschiedene Verfahren, offene Verfahren, geschlossene Verfahren. Das gängigste ist dass das offene Verfahren, da wird an einer Stelle Wasser, heißes Wasser abgesaugt, Oben abgekühlt oder an einer anderen Stelle wieder eingeschossen in den Boden, sage ich mal. Und durch eine natürliche Zirkulation unten in wasserführenden tiefen Schichten entsteht dann so ein Kreislauf, wo der immer wieder aufgeheizt wird. Das klingt sinnvoll,
1: aber ist wahrscheinlich ökonomisch. Jedenfalls, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, teuer. Ja, also das, Oder, das, das weil sonst hätten wir nicht immer Gas aus Russland geholt, sondern das gleich ja, sofort gemacht.
0: Also das Hauptproblem ist erstmal noch die Erschließungskosten heute, mhm. logischerweise. Aber das ist, ich glaube, das kommt mit der Zeit. Je mehr äh, Städte auf diese Karte setzen, der Tiefengeothermie, ich nenne sie Tiefengeothermie immer so ein bisschen als heilige Gral der Wärmeversorgung. Mhm. Ähm, weil wenn es mal erschlossen ist, dann hat man kaum noch Betriebskosten. Das große ja. Risiko ist, man muss erstmal investieren und vor allem, man investiert und weiß gar nicht, ob es funktioniert. Man hat so etwa, etwa 30% Restrisiko, dass die Anlage, ähm, zwar man sucht dann die wasserführenden Schichten und dann findet man sie doch nicht oder man findet sie in Tiefen, wo die Temperaturen nicht passend sind und das ist immer so das große Risiko von Tiefengeothermie, man muss investieren, man bleibt gegebenenfalls auf den Kosten sitzen und am Ende hat man keine funktionierende Anlage. Das, das, das ist im Moment an vielen Stellen der, der Showstopper.
1: Jetzt sage ich, als Bewohner eines Hauses, einer Wohnung, ist mir eigentlich egal, woher das Zeug kommt. Erstens, ich will es warm haben bei mir zu Hause. Und zweitens, es soll nicht so teuer sein. Fernwärme ist noch teuer, oder? Auch für Verbraucher.
0: Dortmund ist im Moment, äh, verglichen mit dem Gas, ist die Fernwärme günstiger. Ach! Äh, genau, also es variiert natürlich am Ende. Und, und da bin ich, ich sehe, und das, ich bin kein Fan von Zwang äh, äh, und bin eher Freund des Marktes. Äh, natürlich hat man mit Fernwärme, keine Konkurrenz Fernwärme gegen Fernwärme, aber man muss, meine ich, langfristig auch über den Markt, über die Marktmechanismen ein System schaffen. Und das ist auch unsere Aufgabe, dass man ähm, dem Kunden Wärme anbieten kann, die äh, preiswürdig ist und die, sagen wir mal, auch vergleichbar mit Alternativen im Markt auch bestehen kann. Und das ist die Aufgabe der Fernwärmebetreiber von uns, äh, dem Kunden entsprechend solche Produkte auch anbieten zu können.
1: Kann es sein, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, dass mein Nachbar Gas hat, ich habe Fernwärme und der Dritte hat irgendwie eine
0: Wärmepumpe? Ähm, gibt es tatsächlich, ja, gibt es ja. ein Mehrfamilienhaus. Ja. Und das, muss ich sagen, ist ja das, was wir langfristig, und das ist auch die Idee äh, des neuen Wärmeplanungsgesetzes und des Energienutzungsplans, der gerade für Dortmund erstellt wird, weil das von außen betrachtet einfach volkswirtschaftlich extrem wenig sinnvoll ja. ist. Man Von dem Gesetz, Parallel. das nie kommen wird. oder? Ja, Was das ist? weiß ich nicht, es, es, es kommt schon, aber es wird natürlich immer weiter entschärft ja. und, und, und darüber verliert es vielleicht am Ende auch ein kleines bisschen äh, den Grundgedanken. Aber nichtsdestotrotz ist die, die, die Grundidee, über diese Wärmeplanung da ganzheitlich dran zu gehen, schon äh, extrem gut. Das heißt aber, teures Gas ist für Sie auf der anderen Seite auch wieder gut, weil äh, dann ist Fernwärme konkurrenzfähig. <lacht> Also, äh, das, äh, genau, am, am, das haben Sie jetzt gesagt. Ich, ich, ich weiß nicht, am besten wäre, wenn beides günstig wäre und dann am liebsten sogar noch ein Fernwärmesystem so aufgeführt, betrieben werden kann, dass es auch noch mal eine ganze Ecke günstiger und vor allem auch klimafreundlicher ist. Das ist ja der Hauptziel. Also unser Ziel ist, den Kunden, möglichst vielen Kunden in Dortmund, klimafreundliche mittelfristig sogar klimaneutrale Wärme bereitstellen zu können, die preislich konkurrenzfähig ist mit den Alternativen Gas, Öl und Co. Es gibt noch so zwei
1: Punkte, die kritisch diskutiert werden. Anschlusszwang ist ja. das eine. Das heißt, mein
0: Vermieter kann mich zwingen, der Vermieter kann einen zwingen, aber wir können den Vermieter nicht zwingen, sich an die Fernwärme anzuschließen ah. und das ist auch gut so. Also ähm, Ich kann schon den Vermieter verstehen, das hatten Sie vorhin selber mhm. angesprochen, dass er nicht äh, in seinem Haus mehrere Energiequellen ja. äh, zur Verfügung stehen möchte und ich kann auch den Vermieter verstehen, dass er seinen Gebäudebestand möglichst klimafreundlich bekommen möchte und klimaneutral bekommen möchte, äh, was einfach auch politischer Wille ist und ich glaube auch langfristig extrem sinnvoll. Und äh, dann wir wollen und können auch keinen äh, zu einem Anschluss zwingen, aber wenn natürlich der Vermieter sich äh, für sich ökonomisch und langfristig äh, zu der Fernwärme entscheidet, ähm, dann kann er den Mieter natürlich äh, dazu zwingen, das ja ist richtig, ähm, ihm die, die Fernwärme bereitzustellen. Dann gibt es aber das sogenannte Kostenneutralitätsgesetz, ähm, was dazu führt, dass es für den Vermieter in der Warmmiete, nicht teurer werden darf. Die Mechanismen sind im Moment ein bisschen außer Kraft also technisch außer Kraft gesetzt, weil das ist ein Rückblick. Wenn man jetzt, sagen wir mal, die Marktpreisentwicklung der letzten drei Jahre sich anschaut, dann ist das verdammt schwer zu vergleichen. Mhm. Nichtsdestotrotz, im Prinzip gibt es das heute, das sogenannte Kostenneutralitätsgesetz, was dazu dienen soll, dass nicht willkürlich ein Vermieter seinen Mietern da neue Techniken unabhängig jetzt von der Fernwärme ähm, auferlegen kann, die dann äh, die, die, die Warmmiete explodieren lässt.
1: Ich überlege gerade, Vermieter, das können sie doch machen mit großen Wohnungsbaugesellschaften, da können sie für einen ganzen Wohnungsblock was abschaffen, äh, abschließen an Vertrag. Überlegten mir gerade, wie
0: das mit diesen Eigentümergemeinschaften ist. Ähm, genau. Ähm, äh, da ist es Ähnlich eigentlich, ne, nur dass es wahrscheinlich deutlich komplizierter ist. Ja, um ich, eine ja aber Zeit zu verhandeln. <lacht> oder <lacht> Genau, also im Idealfall, das ist ja genauso wie eine Eigentümergemeinschaft, die dann sich für eine neue Fassade oder ein neues Dach entscheidet. Ja, ja dann gibt es ja diese Eigentümerversammlung und für uns als Lieferant, da sollte es ja Durchaus sein, dass da im Idealfall so sein, dass da im Vorfeld Einigkeit besteht bei den Eigentümergemeinschaften für eine Energiequelle. Sonst, sonst haben wir, das haben wir aber in Dortmund auch an ja. einer anderen Stelle, dann haben wir wirklich ein Haus mit einer Fernwärmeversorgung und zusätzlich noch die eine oder andere Wohnung mit einer Gasetagenheizung. Das gibt es schon. Der zweite kritische Punkt.
1: Sie sind Monopolist. Böse, böse. Das hatten wir gerade abgeschafft. Ja,
0: ja nee, also so richtig, ja, sagen wir mal, Monopolist ist vielleicht, also richtig... Also Sie ich, sind die Einzige, der jetzt in Fernwärme zum Beispiel genau. in
1: Dortmund macht und wenn wir über München gesprochen nee, nee, haben, da die Stadtmörke. Genau, es,
0: es gibt tatsächlich in Dortmund mehrere Fernwärmebetreiber. Es gibt sogar Städte, da liegt ein, liegen unterschiedliche Fernwärmebetreiber in einer Straße. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ja. Ach, gibt es die Situation, das. aber das ist ja. schon... Äh, äh, selten, muss, muss ich auch ja. zugeben und es ist auch so und das sieht man ja auch in den Medien ähm, was ist, wie funktioniert Fernwärme? das ist schon so dass das kartellrechtlich immer wieder auch engmaschig überwacht wird, dass die Preise äh, äh, anlegbar sind, dass, da, da wird verglichen und da ist man in der Rechtfertigung ähm, so dass man da das ist am Ende des Tages vom Mechanismus, gar nicht so weit weg von den regulierten äh, Assets, von regulierten Bereichen, äh, dass man da schon einer, einer Überwachung und einer Anständigkeit unterliegt, äh, die, aber ich, ich werde nicht richtig. mehr, wie ich
1: das heute mache, zu verybox oder Check24 gehen können und ausrechnen lassen, wer ist der billigste für mich. Äh,
0: ja, das äh, geht nicht, das ist richtig. Ne, dafür ist aber auch so ein Fernwärmesystem viel zu komplex. Ne, das ist, hat unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Einspeisestellen, äh, sodass man, wenn da jetzt jeder Fernwärme anbieten könnte, äh, dann müsste ja auch jeder in dieses Fernwärmesystem einspeisen können. Das wird immer wieder gedacht. Theoretisch das ist auch gar nicht ganz ausgeschlossen, dass man sagen wir mal, auch einen Fernwärmenetzbetreiber hat, so wie wir auch einen Stromnetzbetreiber und einen Gasnetzbetreiber haben. Und dann verschiedene Marktakteure, die in dieses System einspeisen können an einer Stelle und dann den Kunden entsprechend ah. äh, die gleiche Wärme äh, verkaufen können. Ne, dass das so ein offenes System ist, äh, wie es ja im Gas und Strom ja. äh, mehr oder weniger ist. Aber am Ende bleibt es ja ein lokales System und nicht wie Gas und Strom sagen wir mal, international vernetzt, äh, sondern es bleibt ein lokales, zusammenhängendes System, was gepflegt und, und auch unterschied mit unterschiedlichen technischen Parametern ausgesetzt ist, dass es da so eine volle Liberalisierung viel, viel, viel komplizierter und mit viel mehr Bedingungen behaftet wäre und da stelle ich mir so als als Stück weit Experte oder oder Fachmann, was das angeht, stelle ich mir schon die Frage, ob das am Ende dazu führt. Und das sollte das große Ziel sein, dass es für den Kunden darüber günstiger in Summe wird. Ich kann, mir, weil es einfach zu kompliziert ist, kann ich mir es eher nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist. Sie haben, wenn wir über die Hintergründe
1: oder den Sinn von äh, Fernwärme reden, gerade schon klimaneutral mit einem Wort das angedeutet. Das heißt, es geht. Fernwärme
0: ist sauberer, N nicht pauschal. oder sicherer. Nicht pauschal. Ja. Also, also Fernwärme hat die Chance, klimaneutral schnell zu werden und hat die Chance, sauber zu sein. Es ist nicht in jeder Stadt gleich. Überall sind die Bedingungen anders. Es gibt ein Fernwärmesystem, das wird mit, mit äh, Braunkohlekraftwerken bespeist. Da kann ich sagen, ist nicht sauberer. Man kann natürlich auch sagen, wenn es die Braunkohlekraftwerke äh, trotzdem geben würde äh, und man die Wärme nicht nutzen würde, ist natürlich die Wärmenutzung wieder sinnvoll. Ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall in jeder Stadt sehr unterschiedlich wie grün und wie nachhaltig Fernwärmesysteme betrieben werden. Wir haben in Dortmund die Vorteile der Abwärmequellen und solange wir die nutzen, Wärme, die ohnehin da ist, können wir damit die Fernwärme schnell klimaneutral bekommen. Gleichzeitig kann man in Fernwärmesysteme, wir haben das Thema Tiefengeothermie angesprochen, wir können, sagen wir mal, lokal anfallenden Altholzmengen äh, energetisch verwerten, zentral, sinnvoll verwerten. Man kann andere Städte haben, das finde ich auch nicht schlecht. Äh, Müllverbrennungsanlagen, wenn der Müll anfällt, warum soll man den Müll äh, hunderte von Kilometern quer durch die Republik fahren, sondern auch da, äh, dass man Müllverbrennungsanlagen komplett in die Energiesysteme einbindet, macht ja auch Sinn, die Energie ist da. Und sowas kann man nur mit Fernwärmesystemen machen. Und, und deswegen sehe ich mit Fernwärmesystemen die größte Chance, die Wärme, in den Städten, in den Innenstädten schnell CO2-Neutral zu bekommen. Da haben wir hier oder Sie hier mit ist ja einen der größten
1: Anbieter, was Müll anbetrifft, um die Ecke. Ich glaube, die machen auch schon, oder? Arbeiten Sie mit sowas auch zusammen? Mit
0: ja, wie gesagt, wir haben in Dortmund jetzt nicht ja. die Notwendigkeit, weil ja. Abwärme. Ist, Gut. haben wir genug ja. äh, im Moment. Ähm, und im Moment wird auch der Dortmunder Müll nicht in Dortmund verbrannt und das soll doch so bleiben, weil es ja. wohl bei uns in der Region, da bin ich wiederum kein Fachmann, hinreichend äh, Kapazitäten einfach gibt, äh, dann den Hausmüll auch woanders energetisch zu verwerten. Aber in hier, anderen Städten wird es
1: gemacht. Genau, genau, hm. das wollte ich nur sagen. Und hier hm. haben wir in Umgebung auch Beteiligungen, glaube genau. ich, der Dortmunder Firmen genau. in Hamm ja. und in Hagen. Genau, so. da wird das genauso gemacht. Genau. Ja. Ach, und da wird dann auch wieder Energie rausgewonnen. Ganz genau. Aber wenn Sie sagen, es ist per se nicht, also es muss nicht klimaneutral sein, ja. diese Herstellung, geht es dann doch um Energiesicherheit, wenn wir Fernwärme
0: Fördern. Ähm, äh, ja, also erstmal, ähm, ich, langfristig muss es schon äh, klimaneutral sein. Fernwärme wird nur dann gefördert und auch ausgebaut, wenn man einen sogenannten Transformationsplan in der, der Schublade hat ähm, und den auch umsetzt. Mhm. Und das ist jetzt so der neue, also Fernwärme wird nur dann sinnvoll ausgebaut und nur dann verkauft, sinnvoll auch verkauft, ist Erfüllungsgehilfe für die neuen Anforderungen ähm, des ähm, äh, äh, Gags, äh, Gebäudeenergiegesetzes, äh, also dass man, sagen wir mal, einen Energiestandard in die Gebäude reinbekommt. Da kann Fernwärme nur genutzt werden, äh, wenn es gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Erstmal im Ist schon eine gewisse Grundlage hat und vor allem es konkrete Ausbaupläne und Umbaupläne gibt, ähm, um dann langfristig auch die Fernwärme CO2-arm bereitzustellen. Aber es geht bei der Förderung.
1: Dadurch, dass es natürlich dem Bund und so weiter gefördert wird, ja auch darum, zum Beispiel unabhängiger von Russland zu werden. Weil Definitiv. wir unsere
0: eigene. De -de Definitiv, genau. Also es ist halt, wenn wir von der Transformation der Wärmesysteme oder der Energiesysteme insgesamt sprechen, ist es halt viel einfacher, anstatt jetzt, sagen wir mal, jede einzelne Gastherme, da sind wir abhängig, irgendwie durch, auch in der Innenstadt durch Wärmepumpen zu ersetzen, was technisch extrem schwierig und natürlich dezentral viel, viel aufwendiger und teurer ist, das quasi zu zentralisieren und ähm, dann im größeren Stil mit den kleinen, äh, vielen Vorteilen der Fernwärme in den Innenstädten äh, eine Möglichkeit zu haben, die heute dezentrale Gastechnik zu ersetzen, um unabhängig von Russland zu werden. Genau. Wie viel Prozent
1: der Wärmeversorgung könnten
0: wir mit Fernwärme decken? In der Theorie äh, nach oben keine Grenze. <lacht> ich, äh, also es ist schon so, ich dachte ja in dem urbanen Raum, wir haben jetzt, es wird ja gerade der, der der Energienutzungsplan erstellt oder die Wärmeplanung erstellt. Ähm, so meine erste Indikation, unsere erste ähm, Iterationsschleife, die sagt so, dass wir auf 30 Prozent ähm, in Dortmund jetzt speziell ja, auf 30 heißt, Prozent sie, ja. Fer Fernwärme kommen und das ist dann der, der urbane Raum, ähm, also mal Dortmunder Innenstadt und die Stadtgebiete in unmittelbar, unmittelbar angrenzend.
1: Und wenn wir den Blick weiten mal auf bundesweit, wird das wahrscheinlich überall ähnlich sein? Genau,
0: wird so genannt. Ich glaube eher ein bisschen geringer, weil Dortmund ist eine Großstadt und diese 30 Prozent, 40, 50 Prozent gelten eher für die Großstädte. Ich sehe ja. die Fernwärme äh, weniger im, im ländlichen Raum. Genau, da wollte ich drauf ja.
1: hinaus. Die Fernwärme werden wir erleben in den Metropolregionen. Genau, genau. Und auch in einer, weiß ich nicht, 50.000 äh, Menschenstadt?
0: gibt's es ja heute ähm, ähm, auch ähm, dann nur dann, wenn da auch sinnvolle Quellen sind. Ansonsten ähm, würde ich sagen hängt von der nicht von der Anzahl an Personen äh, ab, sondern von der Gebäudedichte äh, und der Gebäudehöhe und der, des, des Energiebedarfs. Äh, aber die Sinnhaftigkeit nimmt ab mit äh, je, je dünner die Bebauung ist, sagen wir mal. Wenn wir über Deindustrialisierung heutzutage reden, das ist schlecht für sie oder? N nicht unbedingt, wie gesagt, ähm, ja, ich, solange die Abwärme und Industrien Abwärme bereitstellen, ist das gut, die sollte genutzt werden und wenn es diese Abwärme nicht mehr gibt, muss es Alternativen geben. Wir haben das Thema Tiefengeothermie gehabt, mhm. ich, in 15, 15 Jahren äh, ist das alles wahrscheinlich Stand der Technik, da muss man in Teilen, gibt es auch die erste Anlage, die ist noch nicht mal auf wasserführende Schichten in der Tiefe äh, angewiesen, damit ist man komplett standortunabhängig, kann die überall äh, bohren so dass das eine Alternative ist es gibt Großwärmepumpen sind auch sinnvoller an vielen Stellen als jetzt dezentral überall einzelne Wärmepumpen aufzubauen es gibt in Dänemark gibt es ja einen Anteil von, von 60 Prozent Fernwärme schon heute insgesamt sogar obwohl das ja eher ländliche. Die wo ich gerade sagen das ist doch ein ländliches ja die, die ja. haben die haben glaub, damals in der Ölkrise in den 70er, 80er Jahren haben die auf das Pferd Fernwärme gesetzt, hatten kein Gasnetz und haben seitdem dann immer die Fernwärme ausgebaut ah. und haben dann einfach zeitlich einen extremen Vorsprung und auch keine Alternative so richtig, muss man ehrlicherweise sagen. Und die haben äh, Techniken im Einsatz, tiefengeothermie, tiefen die haben Großwärmepumpen äh, mit, mit, sagen wir mal, angetrieben durch, durch Offshore-Wind direkt. Äh, also da gibt es ganz, ganz viele Varianten, äh, CO2-frei Fernwärme bereitzustellen, um auf ihre Frage zurückzukommen, mhm. auch ohne industrielle Abwärmequellen.
1: Ansonsten überlege ich mir gerade, in Deutschland haben wir so eine Struktur, dass die Industrie häufig gar nicht in den Metropolen sitzt, sondern in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ganz stark das Sauerland, einer der stärksten Wirtschaftsregionen, was Industrialisierung oder Baden-Württemberg haben wir ähnliche Strukturen. Ja. Kann man die transportieren von da aus?
0: Äh, ist eine, na, das ist übrigens oft das Problem. Die Wärmequelle ist nicht da, wo die Senke ist. Ja. Äh, bedeutet wieder viel Leitung und hohe Kosten, viel Leitungsbau. Ähm, man kann transportieren, äh, leitungsgebunden. sagen wir mal Es gibt auch Varianten, wo man es tatsächlich, äh, ähm, sogenannte Laterne, wer, latente Wärmespeicher sind das. Dass man auf LKWs äh, Wärme fährt, ist bedingt sinnvoll. In Einzelfällen vielleicht machbar. Ach, die aber kann es, man
1: auf LKWs in Tanker
0: packen oder äh, was? Ja. Das ist äh, äh, latente Wärmespeicherung. Das heißt, das ist jetzt nicht warmes Wasser, sondern wird in, in, in Salz gemischt, eingespeichert, die Wärme. Aber das ist, ist, ist das ist, äh, kleine ähm, kerete halt gleich ich irgendwas sagen darf. Das ist nicht so die, die Masse, die da. Also eigentlich braucht man, um wirklich Menge liefern zu können, Leitung Und da ist natürlich, sagen mal, jenseits der fünf, zehn Kilometer äh, hängt natürlich von der zur Verfügung stehenden Leistung ab, so eine Transportleitung auch nicht mehr sinnvoll. Und da bleiben am Ende immer. Ähm, Quellen, die nicht erschlossen werden können. Deswegen im Übrigen auch so ein, ein neues Gesetz, das Energieeffizienzgesetz, dürfen Rechenzentren, dürfen heute nur noch gebaut werden, wo die Abwärme durch Fernwärmesysteme gebunden Ach. werden kann. Also die, die, die Abwärmepotenziale müssen da hingesetzt werden, wo auch dann die, die, die verbleibende. Das heißt, die Energie werden nicht mehr auf der wird. grünen Wiese entstehen, genau. die Rechenzentren, das ist sondern in Deutschland jetzt verboten, genau. Ja,
1: Sondern irgendwie in Städten dann wahrscheinlich genau. in Zukunft. Genau. Was für die aber wahrscheinlich auch sinnvoll ist, weil da verdienen sie noch den einen oder anderen Euro dann. An der genau. Abwärme, die sie wieder verkaufen. Genau. so Das heißt, wenn wir das umgekehrt mal betrachten, auch für ihre Gasrußwerke zum Beispiel, für die ist das auch sinnvoll, die haben eine zusätzliche Einnahmequelle. Genau, oder? das
0: ist auch immer eine Heiko. Ich meine, man hat bei Abwärmeprojekten immer das Risiko der Abwanderung für einen anderen Standort oder die, der Standort ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Ich argumentiere damit immer, wenn wir Abwärmepotenziale einbinden, ist das für den Industriebetrieb auch immer Standortsicherung, eine zusätzliche Einnahmequelle, ein Upside, was er vorher nicht hatte, schon signifikantes Upside und darüber Festigen wir den Standort ja auch nochmal von unserer Seite. Aber da sprechen Sie natürlich nochmal einen kritischen Punkt
1: an, den wir haben. Was ist, wenn Sie sind auf relativ wenig Unternehmen angewiesen, haben Sie gerade schon gesagt, fünf, sechs, bei denen das ganz sinnvoll ist, da machen zwei von Pleite. Mhm. Dann unser Problem,
0: oder? Ähm, also, was die Versorgungssicherheit angeht, nicht. Dafür gibt's, ähm, haben wir alles technisch abgesichert. Wir haben Heizwerke, die die gesamte Leistung zur Verfügung stellen können. Also, es wird auch wenn diese Betriebe kurzfristig, langfristig geschlossen sind, in jedem Haus noch warm, was mhm. angeschlossen ist. Natürlich, was die Nachhaltigkeit und die, auch die Wirtschaftlichkeit angeht, sind wir auf diese Abwärmequellen angewiesen. Und wenn die abwandern, dann müssen wir über die gerade angesprochenen anderen Varianten der klimafreundlichen und günstigen Wärmeerzeugung nachdenken. Es gibt da zwei, drei Projekte, die wir in der Schublade haben, aber mehr auch nicht, die dann, sagen wir mal, angegangen werden müssen. Das
1: heißt, das wären dann ganz, diese zur Absicherung haben, ganz konventionelle Kraftwerke, die genau. eigentlich Strom erzeugen? Oder?
0: Nee, das sind sogar nur Heizwerke, Ach. die keinen Strom erzeugen, sondern wirklich nur in kurzen Zeiten die Spitzen, wenn es besonders kalt ist oder diese Quellen mal ausfallen, kurzzeitig einspringen. Das heißt, wenn wir mal dritter machen und das ganze Thema, erstens, wie
1: viel CO2 werden wir, dazu ein, werden wir dadurch einsparen, dass wir Fernwärme ausbauen? Ach. Und zweitens, wie viel
0: Leute werden in 10, 15 Jahren an der Fernwärme angeschlossen sein. Ähm, also muss ich jetzt beides ein bisschen schätzen, äh, <lacht> was ich Ihnen schon mal sagen kann, um eine Zahl zu nennen. Wir haben jetzt in den letzten vier Jahren 45.000 Tonnen wieder Käseglocke über Dortmund, mhm. ähm, 45.000 Tonnen real eingespart pro Jahr. Ähm, sind jetzt mit jedem Ausbau wird die Zahl größer pro Jahr werden jetzt in den laufenden Projekten, wir haben ja gerade wieder die eine oder andere Baustelle, Fernwärmebaustelle in der Stadt, werden wir so in den nächsten drei Jahren so auf 60.000, 65 65.000 Tonnen pro Jahr Einsparungen kommen. Und wenn wir jetzt an so ein Zielszenario 2035 denken, wo zum einen die Fernwärme ganz CO2-neutral sein wird, zum anderen wir bis zu 30% am Fernwärmesystem angebunden haben, wird die Zahl sich... Ja, im Dreisatz gerechnet äh, mehr als verdreifachen, also 150 bis 200.000 Tonnen pro Jahr Einsparung im Vergleich zu der äh, konventionellen äh, Gasheizung, die man heute hat.
1: Sie haben gesagt, für Dortmund 30 Prozent äh, hm.
0: wollen Sie anschließen, der Haushalt. Äh, ja.
1: Gibt es da so eine Zielmarke,
0: die es bundesweit oder so gibt? Ja, ich glaube, die ist auch bei 30 Prozent. Ja. Wobei das für uns Dortmund einfacher zu erreichen ist, weil wir eine Großstadt sind wir ja, ja, ganz hohe Kundendichte haben. Die 30 Prozent bundesweit, die ich hin und wieder auch mal höre, die ist schon äh, nochmal deutlich ambitionierter als das, was wir uns vorgenommen haben.
1: Ansonsten für mich als Verbraucher, ja, ich muss ein bisschen auf die Preise achten. Ansonsten ja. fällt es nicht auf, ob ich bei Ihnen das Gas kaufe oder genau, so es sein. Fernwärme. Ich kriege die Rechnung von Ihnen. Genau. Super. Das war spannend, muss ich sagen, weil, weil diesen Begriff Fernwärme hören wir auch in Diskussionen um dieses Heizungsgesetz zum Beispiel ständig. Und ich muss zugeben, so richtig Ahnung habe ich bisher nicht davon gehabt. Und ich denke, dem einen oder anderen Hörer wird das auch gehen, ähm, so gehen. Und ich hoffe, wir sind jetzt alle ein bisschen schlauer nach dieser halben Stunde. Stingemann, herzlichen Dank, dass Sie hier waren im Podcast und dass Sie uns diese Auskunft, dass Sie uns schlauer gemacht haben. Genau, das gute Schlusswort. Danke. Ich habe zu danken. Danke.